0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月14日的陈更读经。我是廖神一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十六章二十到三十三节， 16章20到33节《真言》十六章二十到三十三节内容是智慧人生。首先，我们来看《真言》十六章。二十到二十四节，谨守训言的必得好处；依靠耶和华的，变为有福；心中有智慧，必称为通达人；嘴中的甜言，加增人的学问。人有智慧，就有生命的泉源；愚昧人必被愚昧惩治。智慧人的心教训他的口，诱使他的嘴。增长学问，良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。经文二十到二十四节，主题是关于智慧言语的益处。内容包括二十节，智慧使人得福气；二十一节，智慧可以造就别人；二十二节。智慧使人得生命。二十三节，智慧可以造就自己。二十四节，智慧使人得医治。经文二十节、二十二节、二十四节可以对照来看，主题是智慧的好处。经文二十节说，谨守训言的必得好处，因为二十四节说。良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。二十四节所谓甘甜的良言，并不是指甜言蜜语、奉承阿谀的这种话。二十四节的良言，是指智慧的训言。智慧的训言能够带来医治全身的功效。真言十五章三十节。经文二十节说：“依靠耶和华的，变为有福。”因为神是智慧的源头。二十二节说：“人有智慧，就有生命的泉源。”而那些离弃神、弃绝智慧的愚昧人，他们必被愚昧惩治。二十二节，愚昧人之所以会继续的留在愚昧中。是因为他们已经愚昧到不知道愚昧是有后果的，除非他们尝到愚昧的苦果，他们才可能醒悟过来。经文二十一节和二十三节要一起对照来看，主题是智慧造就人。经文二十一节说：“心中有智慧，必称为通达人。”通达人说话，来自于他心中的智慧，所以二十三节说：“智慧人的心教训他的口。”弟兄姊妹，智慧的话语能造就别人，而二十一节嘴中的甜言加增人的学问。一个人操练说智慧的话语，他也能够造就自己。二十三节说：“又使他的嘴增长学问。”弟兄姊妹，施比受更为有福。一个人给出的越多，他自己得到的也越多。二十三节的学问可以解读为说服力。回到今天的经文，《真言》十六章二十五到三十节，有一条路，人以为正。至终成为死亡之路。劳力人的胃口使他劳力，因为他的口腹催逼他。匪徒图谋奸恶，嘴上仿佛有烧焦的火。乖僻人散播纷争，传舌的离间密友，强暴人诱惑邻舍，领他走不善之道。眼目紧合的图谋乖僻。嘴唇紧闭的成就邪恶。经文二十五到三十节，除了三十节之外，几乎每一节都提到关于人的说话。因此，二十五到三十节的主题是愚昧言语的危险，愚昧言语所带来的危害。二十五节和三十节。可以彼此对照来看。二十五节说：“有一条路，人以为正，这是在愚昧人的诱惑之下，人会偏行歧路。”我们生活的环境中，充满着不敬畏神的愚昧人所布下的各种陷阱，也就是二十九节那些诱惑人的。不善之道，弟兄姊妹，通往地狱的道路都是用谎言铺成的。谎言重复的越多，人们就以为是真理。一条路上，路上有很多的脚印。一条路上的脚印越密，人们就越以为是正路。但是谎言终究还是谎言，不会因为很多人走，它就不是谎言；不会因为很多人很多人走这条路，它就是一条正路。谎言就是谎言，邪路就是邪路。二十五节说，这条人以为正的路，终究还是至终成为死亡之路。另一方面，前往天国最有效的方法，就是要分辨哪条通往那条路，哪一条路是通往地狱的道路，要分辨。要怎么分辨？凡是与通往永生的道路背道而驰的路，就是死亡之路。属神的人要离死亡之路。越远越好。基督徒透过圣经真道的学习，认识那一条走向永生的道路，这样才能够真正的远离死亡之路。因此，真智慧是当我们发现自己开始跟着大多数的人的想法和价值观走的时候，有智慧的人他会。不断的停下来反思，到底我们走的路是神喜悦的路吗？主的门徒不要跟着从众心理走到死亡之路。基督徒的人生路乃是依循圣经真理，生命对准圣经，生活才能够荣神益人。以赛亚书八章二十节。以赛亚书八章二十节经文说：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见成光。”我们的生命要对准圣经，我们的生活才能够容神益人。经文三十节说：“眼目紧合的图谋乖僻，嘴唇紧闭的成就邪恶。”恶人虽然闭眼睛、闭嘴巴，但他们的心中却是在图谋诡计。心中图谋诡计，在神看来已经是成就邪恶。弟兄姐妹，人是看动作，上帝是看动机，因为神是鉴察人心的神。因此呢，一个敬畏上帝的智慧人。他总会省察自己的心，清洁自己的心，因为人一生的果效是由心发出。经文三十节提到，成就邪恶，智慧人在邪恶的行动发生之前，智慧人知道要先保守自己的心，防微杜渐，免得自己被诱惑。陷入二十五节的死亡之路。经文二十六到二十七节强调人的内心决定他的说话。二十六节说：“劳力人的胃口使他劳力，因为他的口腹催逼他。人付出劳力工作，是为了满足最基本生活的需要。”人的需要不多，但人的想要却是很多。经文二十七节说：“匪徒图谋奸恶，恶人满足欲望的方式，就是为达目的不择手段。”二十七节说：“他们嘴上仿佛有烧焦的火，非说不可。”一个人活在最终，内心。被罪恶捆绑的人，他说出来的话也是充满奸恶的话，所以要远离奸恶的人，免得被他们口舌烧焦的火给泼及了。经文二十八到二十九节，作者提醒，在与朋友和邻舍互动的时候，要留意图谋奸恶的人。我们通过一个人的口舌来判断，我们要怎么样的选择好的朋友。所以，一个人的说话是一个判断的标准，来帮助我们选择益友。因为二十八节说，乖僻人、薄善、纷争、传舌,舌的离间密友。另外，我们通过口舌的传达，来帮助我们有智慧的和邻舍互动。经文二十九节说：“强暴人诱惑邻舍，领他走不善之道。”弟兄姊妹，无论是与邻居互动，或是帮孩子们选择朋友，我们要有分辨的智慧。智慧人与人的互动以及交朋友判断的依据，就是根据人所说的话。一个敬畏神的人说话一定要合乎圣徒的体统。以弗所述五章三节。另外，以弗所述五章四节说，淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。今天我们生活在网络的时代，基督徒要留意各种以基督教名义所发布的讯息，要小心分辨，因为异端和假先知的阵营非常懂得网络的操作，也会利用人性的软弱来吸引人。他们会以交朋友的名义，或一些耸动的标题来吸引人上钩。网络时代的基本智慧，就是要远离这些图谋奸恶的网红和网军。回到今天的经文，《真言》十六章三十一到三十三节：“白发是荣耀的冠冕，在公益的道上必能得着；不轻易发怒的，胜过勇士；制服起心的，强如取臣，谦放在怀里。”定是由耶和华。箴言十六章三十一节和十七章第六节，关键字是冠冕。目的要带出十六章三十一节到十七章第六节的主题，也就是老年人的智慧。在十六章三十一节到十七章第六节这段经文的内容包括。16章三十一节，老人的冠冕； 1 6章三十二到三十三节，老人的智慧心态； 17 1 7章一到三节，老人管理家庭的智慧； 1 7章四到五节，老人愚昧的心态； 1 7章第六节，老人的冠冕。16章的三十一节说：“白发是。”荣耀的冠冕，这句话强调，老年人一生在神面前所学习的功课，应当受到年轻人的尊重和学习。一个人只要不偏离神的道，三十一节说他在公义的道上必能得着，就能够成为自己和儿女的荣耀。十七章第六节。老年人的智力虽然不比年轻人强，但老年人却更有判断力，因为年长者过去曾经犯的年轻人所犯的各种错误，也承受过年少轻狂所造成的各种后果。年长者有来自前车之鉴的判断力，这些人生经验也是他们。付了代价才学到的学分，他们人生的经验可以参考。透过反省所得到的经验之谈是宝贵的。弟兄姊妹，我们纵看人的一生，人从一无所知的来到世上，到了二十来岁，二十来岁的年轻人。就觉得自己好像无所不知，所以只有在经过几十年之后，一个人才会成熟，有足够的智慧，发现自己懂得太少。因此，当人活到一定的岁数，面对问题不再重蹈覆辙，能够及时的发现以前的愚昧，也能够深刻的反省，更知道要。谦卑倚靠神，这样的老人就是智慧老人。老人最怕老糊涂。什么是老糊涂？就是倚老卖老，灵性靠老本，吃老本。老老人呢，最怕就是不在心意更新变化，不在谦卑祷告，不在殷勤。研读圣经，甚至呢，读经祷告变成了宗教的社交活动。这样的老人很容易变成固执的老人、自以为是的老人、顽固不化的老人。我们都要谨慎，免得将来也成为这样的老人。一个有智慧的老人，他虽然走过人生。大半岁月，但却还能够持续有敬畏耶和华的心，这样的老人就是智慧老人。一个有智慧的老人，他对于过去的错误，他能够谦卑的反省，而这些人生的前车之鉴，就成为了他的智慧。因此，象征岁月的白头发。就成了他真正荣耀的冠冕。但是，有白头发不一定有真智慧，因为有一些人，他人生的悲剧在于老得太快，成熟的太慢，因为他们不肯走在三十一节那公益的道上。这样的人拒绝反省自己的愚昧。因此呢，活得越老就越固执，活得越老就越自以为是，以至于他的白头发就成了象征刚硬固执的标志。经文3 2二到三十节，延续31节的出思路。3 2二到三十节要指出智慧人的养生之道，当然呢，也包括。老人。三十二节说：“不轻易发怒的胜过勇士。”一个智慧人，他有柔和谦卑的生命。马太福音十一章二十九节，有柔和谦卑生命的智慧人，不会轻易发怒。不轻易发怒，并不是因为他软弱，而是因为他的内心足够强大，既不伤害别人。也不会被人伤害。三十二节说：“制服己心的强如取成。”人一生的过程有得有失，重要的是要保守自己的心，不要患得患失。智慧人生不会因一时的得胜而沾沾自喜，但我们要警醒，因为我们一生都在面对征战。与老我、世界和魔鬼征战。一个人上了年纪，如果还是轻易发怒，不能够制服己心，表明他只是年纪增长，但是他还没有成熟，还没有学到生命的功课。这样的老人还不能够六十而耳顺，他即使是满头白发。也没有象征智慧的荣耀冠冕。经文三十三节说：“千放在怀里，定是由耶和华。”三十三节是智慧人的态度。智慧人知道万事都在神的管理之中。一个有智慧的人，随着年纪的增长，如果他还能够找到让生命发光发热的目标。不断的学习和进步，并且靠主喜乐，随遇而安，五十而知天命，懂得世界上的事都在神的手中，看淡个人的荣辱，不再强求结果，这样的人就是一个有真智慧的人。弟兄姊妹，人生有不同的阶段，人生的过程有不同的阶段。在年轻的时候，有理想、有目标、有热情，努力打拼，就如同一条船出海航行，要往既定的目标前进，驶向某一个港口。而在这个航行的过程中，难免会遭遇到风浪。但是人生的阶段一旦到了晚年，他航行的状态就好像。挪亚方舟，挪亚六百岁进方舟，而方舟并不是要驶向哪个港口，而是要让上帝掌舵，所以任何风向都是顺风，有神同在，就有平安，就能随遇而安。人到了晚年的人生，就好像挪亚方舟。照样可以过得充实幸福，因为惊喜会在任何地方出现。因此，年纪大了不要太执着固执。我们唯独需要坚持的，就是每一天要灵修亲近神，领受上好的福分，要过节制的生活，适度的运动，均衡的营养。好好的睡觉，让神在每一天当中引导你个人的挪亚方舟在人生的汪洋中前进，如同当年上帝引导挪亚方舟，在人看来好像是任意漂泊，但挪亚方舟却是有神的同在，有神同在就有平安，信靠主的老人就能够。